0: Aqui é o seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do Mestre Jesus terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus. E através do livro espírita, apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na programação. Jesus, o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade, saiba mais com o Evangelho. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade, o Caminho.
3: Em Tom Maior, Sagres.
0: Bem, nós já estamos aqui com nossos amigos que estarão no programa conosco neste dia. Nosso amigo Jonatas Procópio. Tudo bem,
4: Jonatas? Tudo bem, Sebastião. um prazer e que a gente possa estar tá aprendendo um pouco mais e passando um pouco mais das nossas experiências no dia de hoje.
0: Aproveita aí, agradece aí os meninos aí. Eu vou agradecer o Roberto Val Silva, o Evandro Gomes, Cleia Medeiros, o William Batista e a Tainara, e também a Margarida e o Francisco de Taberaí. Muito bem. Vem aí a mensagem inicial. E a nossa prece
3: O outro Livro Religião dos Espíritos Espírito Emmanuel Médium Chico Xavier Reunião Pública de 20 do 11 de 59 Questão Número 630 Se já recolheste migalha de luz Diminui a sombra no outro vê em toda parte, esperando-te auxílio. Esse apela para o teu pão, aquele aguarda a sombra de tua veste. Esse esmola a bagatela de tua bolsa, aquele roga um minuto de gentileza. Entretanto, mais que isso, outro pede compreensão. Estava pressionado e feriu-te, falava sem pensar e disse a palavra que te magoou, superestimou a si mesmo, e rolou no charco, enlouqueceu, e tenta arrastar-te ao desequilíbrio, ainda quando te faça, perder as últimas forças, nas últimas lágrimas, compadece-te dele, e ampara sempre, se soubesse o que sabes, não seria problema, se pudesse sustentar-se, não cairia. Muitas vezes terá tido o propósito de acertar, mas perdido no nevoeiro da ignorância, tomou o erro pela verdade. Estimaria de certo, sentir como sentes, contudo, ainda não recebeu no caminho as oportunidades que recebeste. Se te ironiza, oferece-lhe paciência. Se te ofende, consagra-lhe paciência maior. Ainda mesmo em se mostrando embaraçado no crime, não lhe roubes o testemunho de amizade e esperança, porque amanhã, colhido no esfogueante tribunal do remorso, lembrará teu consolo como gota de bênção. Se és a vítima, compadece-te ainda mais, porque não desconheces quanta dor há na conta da vida para o verbo que amaldiçoa e para a mão que apedreja o outro é pedaço de nossa história retratista de nossos atos espelho de nossas aquisições reflexo de nós mesmos em casa é quente comunga faixa doméstica no mundo é companheiro de experiência seja na taça da simpatia ou no grau da aversão Desse modo, sempre que impedido ao discernimento do bem, pensa no outro. Seja quem seja, será sempre a notícia do bem que vibra em tua alma, porque o bem que lhe ofertes é o bem verdadeiro que a lei te acredita no livro da consciência. A árvore é julgada pelos frutos. A criatura é vista pelas próprias obras. Em todos os os sucessos que partilhamos, alguém nos carrega a imagem. Aquilo, pois, que fizeste ao outro, a ti mesmo fizeste.
4: Senhor Jesus, graça te damos, Senhor, por esse dia, por esse programa, que a vossa paz, que o vosso amor, possa estender, Senhor, as bênçãos em cada ouvinte, abençoar também, Senhor, todo este local que nos acolhe neste momento. Graça te damos, esteja presente em nossos corações, que o Senhor possa estar presente em cada minuto de nossa vida, hoje e sempre, que assim seja. Sagres Fraternidade em Ação
2: o momento de crescimento espiritual na Sagres. Dicas para a reforma íntima.
0: Amigo ouvinte, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos.
2: Jesus partiu, e vendo um publicano de nome Levi, sentado no telônio, disse-lhe, Segue-me. E o publicano, levantando-se e abandonando tudo, o seguiu. Está registrado em Lucas capítulo 5, versículo 27 e 28. Meta do mês Desenvolver abnegação, renúncia e solidariedade. Sofrer por obrigação é resgate humano, mas Sofrer para que outros não sofram é renúncia divina. Emmanuel no livro Religião dos Espíritos. Meta do dia. Desenvolver abnegação. Procure sacrificar-se a fim de que o próximo não venha a sofrer. E sugestão para sua prece diária. Prece de agradecimento à providência divina por todo o amparo e assistência recebidas.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 98215 6037 982 60 e peça seus livros de reflexão, de estudos e livros esclarecedores que auxiliem aí o nosso equilíbrio interior. Escolhemos a passagem evangélica de hoje no Saiba Mais com o Evangelho Segundo o Espiritismo, com nosso
5: amigo Djalma Freitas. Caros amigos, mais uma vez aqui estamos juntos nessa na Rádio Sagres, convivendo, aprendendo a, a nos aproximar através dessa doutrina maravilhosa. Dando continuidade no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós vamos falar no item 8, a lei do amor. Não é fácil falar do amor. Nós, espíritos ainda tão imperfeitos que ainda não sabemos a plenitude e a extensão do que é o amar, do que é o amor, né? O máximo que a grande maioria de nós temos é uma sensação de querer bem, né? de sermos amáveis, um pouco às vezes tolerantes. Vamos nos pegar também junto com o Leão Denis para a gente ver o que, que podemos falar nessa, nesse dia de hoje. Querer saber, amar. Querer, saber e amar. Essas três palavras resume todo o poder que o Espírito carrega em si. Quando ele quer, quando ele quando ele quer ele age. Quando ele sabe ele não erra. E quando ele ama ele irradia. Esse é todo o poder do Espírito. E querer o Reino dos Céus todos nós queremos. Mas é preciso conhecer e saber os ensinamentos do Evangelho de Jesus. E como a gente sabe, o reino dos céus não está aqui, não está acolá. Está dentro de nossos corações, já dizia Jesus. Amar acima de tudo precisa, companheiros, se amar. Foi o que falamos da última vez. Porque sem o amor, o querer e o saber ficam incompletos e muitas vezes estéreis, vazios. O amor ilumina e fecunda, centuplicando os recursos do querer e do saber. Não é o amor sem agir, mas o amor que espalha o bem e a verdade pelo mundo. A humanidade, quando a humanidade tiver comungado pelo pensamento e pelo coração com o foco do amor, que é todo o esplendor de Deus, aí sim poderemos amar, aprender a amar com o fundo do nosso coração como Pedro amou Jesus como Paulo amou, amou o cristianismo, como Jesus nos amou. Então, meus amigos, vamos procurar onde há chagas em nossa volta, onde há dor, e vamos pensar em curar essas chagas, esses males, vamos consolar, aprender a consolar os aflitos... E nos dias de hoje, com essa pandemia que está nos assolando tanta gente precisando de agasalho, de um teto de um alimento é o momento de nós exercitarmos esse sentimento tão lindo que é o amor aquele que ama, meus irmãos não recua por pouca coisinha ainda que colhe espinhos nas selvas da vida continua sua obra porque esse é seu dever Sabe que a abnegação o engradece. O próprio sacrifício também tem suas alegrias. Feito com amor, transforma as alegrias em sorrisos, faz nascer em nós alegrias desconhecidas, que o, no, que o nosso egoísmo, o nosso orgulho, às vezes tinham nos tampado. Para aquele que sabe amar, as coisas mais simples são de interesse. A simplicidade. Tudo que iluminar-se, mil sensações novas despertam nele. O amor conquista a paciência, a coragem, a benevolência, todas as virtudes fortes e suaves para o crescimento e o progresso do Espírito. O amor, de puro intelecto, põe a vontade, o coração, e é pela soma do amor acumulado em nós que podemos avaliar o caminho que temos andado para Deus. Você quer saber quanto que já andou para Deus? Olha a dica, meça o quanto você tem amado. Aprender a amar. O amor é o resumo de tudo e o fim de tudo. Amar é o segredo da felicidade, com uma só palavra. O amor resolve todos os problemas, dissipa todas as obscuridades. Só o amor salvará o mundo. O seu calor fará derreter os gelos da dúvida, do egoísmo, do ódio que estamos vivendo. Enternecerá os corações mais duros, mais refratários, mais insensíveis... E somente Deus é o amor na sua plenitude. É o braseiro ardente ao mesmo tempo pensamento e luz onde emanam eflúvios para todos os corações. Deus gera a chama do amor, porque é a beleza infinita e perfeita e é a propriedade da beleza provocar o amor. Não nos esqueçamos o que o mestre Jesus que muito nos amou enquanto aqui esteve e continua nos amando, nos guiando, nos protegendo, porque ele nos proporciona os meios de melhorar através do amor. Sigamos o exemplo de Jesus, procurando aprender a amar, porque o amor é a essência divina em nós. Os exemplos que Jesus teve quando Pedro embanhou a sua espada para aqueles que o iriam prendê-lo, com a simples falha, embainha a tua espada, Pedro, porque quem com ferro fere com ferro será ferido, e curou a orelha do soldado. Isso é um amor incondicional, e se é amar até os seus algozes. E com o mesmo amor apareceu a Paulo no caminho de Damasco, por amor, aquele espírito, aquele espírito de, de, de ardência, de vontade de trabalhar, de erguer. Por amor, Jesus visitou todos os circos dos coliseus romanos, deixando as últimas palavras com os primeiros cristãos. Por amor, Jesus saiu do túmulo e apareceu aos, a, aos apóstolos. Por amor, Jesus perdoou a mulher adulta, porque não tinha nada que perdoá-la. Por amor, Jesus... Pediu que Zaqueu descesse do da árvore para que pudesse juntos até a sua casa. Esse é o amor de Jesus. Esse é o amor que ele veio nos ensinar. Ele não veio aqui, como sabemos, só por vir, só para deixar palavras. Ele veio mostrar que todos nós podemos. O amor é a síntese dos ensinamentos de Jesus, meus irmãos quando tivermos apertados, sofridos, doloridos, roguemos que Ele nos abençoe e que dessa benção brote o nosso amor. A oportunidade de exercermos o amor é imensa. Assim como diz lá atrás, como está o seu caminho até Deus, olhe o que, que você já tem amado. Olhe no seu lar, primeiramente. Olhe aqueles que estão em sua, em sua volta seus amigos, seus parentes, seus colegas. Ame. Estas são palavras somadas junto com o amor que Deus, nosso Pai, nos criou. E se Ele nos criou, e se somos a sua imagem e semelhança, e dEle só sai coisas boas e o amor, com certeza nós temos a semente do amor. Que Deus nos abençoe e guarde hoje e sempre que assim seja. Fraternidade em Ação
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres
5: Conversa de Família
0: Amigo vinte, hoje falaremos sobre a humildade humildade que segundo Emmanuel nos eleva sempre no livro A Semente de Mostarda, Emmanuel cita que a vaidade enlouquece, a revolta dificulta, a dor regenera, a facilidade perturba. O trabalho educa e a humildade eleva sempre. Também, em outra mensagem, Emmanuel disse, nos escreve, né, nos informa, nos traz aí a notícia da humildade da semente, que por humilhar-se no seio da terra... Aprende a morrer para renovar-se, enriquecendo o celeiro. Por rebaixar-se de nível, a fim de ajudar, o grande rio faz-se pai das fontes e dos córregos, suportando todos os detritos e garantindo a economia dos continentes a caminho do mar. E por se ocultarem no subsolo também, as raízes sustentam as árvores que são a fartura do mundo. Por sofrer resignado o óleo escuro converte-se em luz no pavio incandescente. Então... Traremos hoje os nossos amigos Pedro Teixeira, do Centro Espírita Irmão Mauro de Goiânia, Goiás, José Antônio, do Centro Espírita Francisco de Assis, de Senador Canedo, Goiás, e Irem Batista do Centro Espírita Caridade O Caminho de Goiânia, também aqui de, do estado de Goiás. Além de um podcast da Concafras, que você aí, querido ouvinte, já está acostumado a nos acompanhar os podcasts da Concafras, que é a confraternização das campanhas de fraternidade Alta de Souza. A campanha que, por sua vez, é uma atividade de divulgação e arrecadação de alimentos. De alimentos, ou outro donativo para as pessoas mais carentes. Então vamos ao nosso conversa de família. E não se
6: esqueça que hoje também teremos a fluidificação da água no final do programa. Caros amigos da Rádio Sagres, que Deus nos abençoe. Humildade é essa virtude maravilhosa da qual Sócrates, o grande filósofo da Grécia, deu os maiores exemplos para serem seguidos por nós, a ponto de Emmanuel dizer que Sócrates foi um daqueles Espíritos que mais conseguiu ser aproximar da exemplificação do Cristo na sua trajetória de vida. Certa feita, alguém chegou para Sócrates dizendo que ele era o homem mais sábio da Grécia. Ao que ele respondeu humildemente, mas a única coisa que sei é que nada sei. Essa humildade é a virtude que nos faz reconhecer a nossa real posição no universo. Não somos melhores que os outros, mas também não somos piores. Então, o orgulho nos faz, muitas vezes, tomar aquela atitude de supremacia, de superioridade, de arrogância e de autoritarismo perante o próximo. Mas a humildade nos aproxima um do outro. A humildade nos faz iguais, porque sabemos que todos somos filhos de Deus. E se todos somos filhos de Deus, a humildade nos iguala uns aos outros. No Evangelho segundo o Espiritismo está escrito que para se praticar a verdadeira caridade, deve estar a verdadeira caridade acompanhada da humildade. Porque só a verdadeira humildade sabe se aproximar do necessitado para ajudá-lo de igual para igual. E lembramos aqui da lição dos infortúnios ocultos também do Evangelho Segundo o Espiritismo, Allan Kardec, quando ele nos assinala que a mãe ensinava a filhinha a praticar a caridade e perguntava então por que ela se vestia de modo tão simples, já que ela era uma dama da sociedade, rica? E ela então dizia, para não ferir, para não humilhar, Aqueles queriam receber a sua doação, aqueles queriam receber a sua visita para que pudesse se igualar a essas pessoas. O orgulho nos afasta uns dos outros devido a essa arrogância devido a esse autoritarismo, a essa prepotência. O egoísmo nos faz sentirmos o centro do universo, quando o centro do universo deve ser Deus. A humildade nos faz reconhecer a nossa pequenez diante da divindade, diante desse Pai Celestial que a todos nós criou e nos conduz os passos a cada momento. Tão grande a humildade de Maria, a mãe de Jesus, que quando recebe a mensagem do grande Gabriel, que ele trouxe a notícia de que seria mãe, ela então humildemente disse, faça-se em mim segundo a tua vontade, Senhor. A humildade de João Batista, que ao ver Jesus, que ao avistar Jesus, então, olhando para ele, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu não sou digno nem de desatar as suas alpercatas, que nesse momento então que ele cresça e que eu diminua. Veja que humildade desse magnífico espírito que Jesus disse que dos homens nascidos de mulher ele era o maior de todos, o espírito mais evoluído depois do Cristo que já desceu sobre a terra, quanta humildade, há pessoas ricas que são muito humildes. Há pessoas pobres que são muito orgulhosas. Não é a posição social que define se a pessoa deve ser humilde ou não. Então Pilatos era um homem rico e se dizia poderoso Mas Jesus era humilde E certamente o mais poderoso De todos os homens que já passou pela terra O sublime diretor do planeta E na sua extrema humildade Soube olhar para Pilatos Quando ele lhe perguntou Tu és rei? E ele então disse Sim, eu sou rei, mas o meu reino Ainda não é deste mundo Quando o reino de Jesus for da terra Com certeza a humildade Fará parte, assim como a fraternidade Fará parte dos nossos corações de toda a sociedade humana porque só a humildade nos faz sermos verdadeiramente irmãos uns dos outros e trabalharmos pelo progresso comum muita paz
7: Olá caros amigos da Rádio Sagres que Jesus nos abençoe quero aqui estender também os meus cumprimentos a todos os ouvintes que nos acompanham neste programa no qual nós pretendemos refletir refletir juntos né, sobre a humildade. A humildade que é, na verdade, uma virtude. Uma virtude que Jesus é, classifica como sendo a, a, uma das virtudes que aproxima o homem de Deus. E, e, às vezes, a gente faz alguma confusão ou dá outros significados a essa palavra. É, é comum a gente encontrar... É, pessoas que se referem à humildade como sendo um ato de covardia, como uma pessoa que, que não revida, que não reage né, a qualquer agressão que, que outro sofre. Ah, há aqueles ainda que consideram a humildade como sendo uma, uma classificação, né? Da, da pobreza né? atribuindo ali aos mais pobres né? considerando os mais pobres como os, é, os mais humildes né? mas que Jesus veio mostrar para nós que não é a situação financeira, não é o grau de instrução que é maior ou menor que nos define como sendo humildes ou não mas sim a a simplicidade de coração, né? a, a, o desprendimento dos vícios morais, né? o quão afastados nós estamos é, de, de todos os vícios morais, em especial o vício do orgulho, né? que é na verdade o contrário da humildade. E Jesus tem inúmeros exemplos, né? na, na, no Mateus 18, nós vamos encontrar ali a, o questionamento que lhe é feito. A pessoa lhe pergunta, quem é o maior no reino dos céus? E aí Jesus, é, pedagógico como sempre, né? mostrando ali uma criança, né? trazendo uma criança para, para próximo, ele nos diz que é, é, nós precisamos nos converter, nos tornar como uma criança, se a gente quiser adentrar ao reino dos céus. É, em outras palavras, é, nós precisamos nos humilhar, nos tornar pequenos, né? é, como uma criança. E, de fato, uma criança, é, em muitas situações, ela é tão pura, tão simples, né? que é, expressa minimamente o significado de humildade que Jesus tanto se esforça para nos é, ensinar. Hum, mas é, mais do que ficar aqui falando definições, conceitos é, e até mesmo relembrando várias passagens que são várias as passagens que Jesus é, é, cita a humildade é, nós gostaríamos de destacar uma história que está lá no livro Alvorada Cristã que ilustra muito bem é, a qualidade daquele que é humilde diz a história assim que chegaram no reino do céu quatro pessoas, um Marechal, um filósofo, um político e um lavrador. E ali um Emissário Divino veio receber a cada um desses, é, é, desses recém-desencarnados. Né? Ele recebe primeiramente o um Marechal, que se dirige ao Emissário Divino. Olha, conquistei é, é, muitas medalhas, né? venci numerosos inimigos, várias homenagens e tal, e se apresenta ali. Aí então, o Emissário pergunta, mas... É, o que você deseja em troca desse serviço? Aí o Marechal diz que eu quero entrar no reino do céu. E o anjo responde, ó, por enquanto você ainda não pode adentrar no reino do céu. Né? Ainda tem soldados, adversários, mulheres, crianças que o aguardam na terra. Então, portanto, volte né? e continue a sua, o seu legado, o seu atendimento né? para solver quaisquer dívidas né? que porventura tenham ficado ali. E aí a vez do filósofo que da mesma forma se apresenta, indicando que foi é, é, produziu é, muita matéria de pensamento, é, foi laureado por academias, né, pela, pela universidades, é reconhecido no mundo inteiro e da mesma forma questionado, ele diz que quer entrar no reino dos céus, mas o emissário divino diz que ele não pode, porque ainda tem muitas ideias que estão incompletas, né? muitas pessoas que não compreenderam, distorceram as ideias, e assim vai é, é, a sugestão de retornar e solucionar os problemas que tinham Permanecidos ali. E depois vem o um político que fala, olha, eu administrei muitos interesses públicos, é, produzi várias leis, né, influenciei meu tempo, meu nome está gravado em várias obra, obras públicas, em documentos e etc. Da mesma forma, questionado né, qual que é a, a, a compensação que ele almejava, ele diz que quer entrar no reino dos céus. E por fim, o, mais uma vez, o emissário diz, ó, que ainda há muitas coisas incompletas, é, o povo tem divergência a, a teu respeito, né? Muitas divergências entre permanece. Portanto, é melhor que volte, né? E, e solva e resolva esses esses problemas. E por fim, adentra o lavrador que diz é, é, ao mensageiro: fui cultivador da terra, plantei o milho, plantei o arroz, a batata, o feijão. Ninguém me conhece, mas eu tive a glória de conhecer as bênçãos de Deus por meio dos raios do sol, por meio da chuva, por meio do chão abençoado, por meio das flores, dos frutos. Em tudo isso, eu via o amor de Deus para conosco. E aí o anjo, aquele né, emissário é de Deus, me pergunta, e o que desejo como compensação? E o lav lavrador ali, né, simples, né, simples de coração, olha, eu desejaria voltar ao campo. E continuar trabalhando. Eu tenho saudade de todos esses momentos. Né? Tenho saudade de construir, de, de, de plantar, de cultivar, né? de multiplicar o pão. Né? De ver o sol nascer, de ver o sol se pôr. Todas essas belezas que sempre fui contemplado. E assim o mensageiro espiritual né? a, a, se aproxima, se chega perto dele e diz Venha que o Senhor quer vê-lo e ouvi-lo. Que Jesus nos abençoe.
0: Mas nós vamos agora fazer um breve intervalo. Vamos ouvir uma bela música e uma mensagem. Daqui a pouco nós retornamos. Convidamos a você, ouvinte, para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
2: Jesus, o Filho do Homem.
1: No Supremo Ministério Jesus disse à esposa de Zebedeu que só se assentariam à sua direita e à sua esquerda no reino dos céus aqueles a quem o Pai havia reservado esses lugares porque sabia que o Eterno já elegera para esses supremos ministérios o Grande Batista e a magnânima Maria de Nazaré O primeiro para reger sob a sua crítica supervisão, os problemas planetários da justiça e ela para superintender sob a sua soberana influência, as benevolências do amor. Por isso, todos os decretos lavrados pelo sublime chanceler da justiça somente são homologados pelo Cristo depois examinados e instruídos pela excelsa advogada da humanidade, a fim de que nunca falte em qualquer processo de dor, as bênçãos compassivas da misericórdia e da esperança. Espirituário, Livro Universo e Vida, página 34.
5: Momento Musical
4: então abra o seu coração.
3: De onde eu vim?
1: Existem espíritos?
3: Posso nascer de novo?